0: Sou louco por ti, América. Eu vou trair uma mulher plageira, que seu nome seja marati. Que seu nome seja sou louco por ti, de amor. Saudações tricolores. Meu nome é Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast
1: Esquadrão 71, edição especial. Falta livre, classificação do Bahia para Sul-Americana. Por conta disso, vocês estão ouvindo ao fundo aí novamente. Sou louco por ti, América. Mas agora, na versão original, cantada por Caetano Veloso, porque a gente quer torcedor do Bahia aqui no programa, não quer torcedor do Vitória. Da outra vez foi com a torcedora, com a torcedora do Vitória e, a, e os ouvintes reclamaram. E estamos aqui com a bancada completa. Está aqui comigo o Matheus, Edgar, Igão e Nicolas. A pauta é livre, mas o assunto é o Bahia. Matheus, qual é o teu destaque aí de hoje? Tu está mudo, viu, Matheus? Você
2: é, é, está zablando? Comigo? Não compreendo. Vamos, <risos> mas não compreendo.
3: Roubou a piada do Edgar mesmo, bicho. Que é absurdo. É o Edgar se
4: Matheus, você vocês é vão um erro de puta. Ah, mas que os caras Ah, é meu conhece, irmão,
2: todas as planéticas. Foda-se. Erro
3: de puta. Aí é foda.
2: Vou roubar outra frase também. Se alguém fosse usar aí. 14 quarto orçamento, 14 quarto lugar. Eu já Bom, ia gente... falar que eu olhei para classificação aqui agora é na televisão.
3: <risos> ai, ai. Ah, tá. e nunca falou nada além da verdade, rapaz. vocês estão aí criticando. Mas tem gente que se chateia com ele por causa dos 10 tweets.
1: <risos> Mas vamos lá, porra. Vamos falar aí do Bahia. Matheus, essa classificação aí já estava esperada ou foi surpresa?
2: Não, depois da última rodada, para mim, o Bahia era o favorito à vaga. Eu falei no programa porque apesar do esporte ter uma situação melhor, a situação melhor sim, em termos de resultado, só dependia dele, era só ele ganhar. O problema era esse, né? Ao mesmo tempo, era, era a pior situação também, porque ele só dependia dele. O jogo difícil que o Atlético ia motivado, a gente falou sobre isso, a diferença de quase 5 milhões em premiação, é o suficiente para motivar um time que tem uma estrutura legal, que é o do Atlético, é diferente desses times assim, o cara não paga salário e tal, esse dinheiro não vai pro jogador, o jogador liga o foda-se, não é o caso do Atlético, ele foi titular, Renato Kaiser, Jonathan, Nicão, todo mundo, e assim, foi um massacre, eu assisti esse jogo junto com o do Bahia, os caras entraram com o pé no acelerador, fizeram logo um gol, aí deu uma recuadinha, o esporte deu uma assustada ali no início do segundo tempo, fez até um gol que foi impedido, mas o Atlético passeou. E do lado do Bahia, a gente pôde ver nesse passado recente aí a evolução do Bahia e foi mais uma continuidade nesse jogo contra o Santos. Né? um Santos, como a gente também falou no último programa, desfacelado, com pouco interesse, o time reserva sem marinho, que ainda existia a possibilidade, né? porque ele tinha metas pessoais aí a cumprir mas ele pegou covid melhoras aí a, 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 o jogador marinho e o bahia dominou o bahia não teve muito muito trabalho contra o santos um bahia que a gente não está acostumado a ver eu não tô né não sei se vocês viram diferente aí mas o bahia fazer o que fez com o santos aqui depois de fazer o que fez sei lá imagina aí três quatro rodadas atrás antes do jogo do atlético mineiro né eu não esperava mas Baseado aí no, na evolução recente de dado, foi mais um, um ponto dentro da curva e é, a perspectiva é boa, né? Gostei bastante, Rodriguinho muito bem, é, Nino continuando no seu alto, espero que o sistema ajude, que ele possa continuar. Patrick, eu vi isso no Twitter, eu queria lembrar o, o dono dessa frase para poder dar o, o crédito, mas porra, realmente o cara... Será que ele tava jogando golfe antes? Ele era jogador de vôlei? Por que, que esse cara não tá no Bahia aí há muito tempo, esse ano? O cara, assim, diferenciado. Quem chega e vê o cara jogar, gosta do cara, né? Até os maiores haters aí, sem dar nomes aos bois, mas enfim. Os caras chegam e, e, e percebem a diferença. O cara tranquilo, o cara se posiciona bem, o cara faz parecer fácil jogar bola. Então, assim, muito legal. Espero que a gente possa continuar evoluindo aí nessa temporada.
3: Rapaz, Patrick joga muita bola. Eu, eu falei aqui mais cedo, que foi por. No, no podcast passado eu falei que era mais um mérito do esquema do que um mérito dele em si. Mas depois desse jogo que ele fez hoje, eu completamente mudei de opinião, velho. Sério mesmo. Ele é muito diferenciado. Ele, ele recebe a bola ali na saída de três, ele carrega a bola um quilômetro, se, se ninguém chegar perto. E ele carrega com tranquilidade, com cabeça erguida, levanta. Sempre que vem o cara dar o combate nele, ele dá o passe. E sempre que o cara não, não vem marcar ele, ele só, só sai carregando. Ele é muito lúcido, sabe a hora de dar passe, sabe a hora de compolinha, sabe. É muito obediente taticamente. Patrick é uma grata surpresa e tem tudo pra, pra pegar o, o lugarzinho ali do nosso querido Gregor, né, Que fez a última partida dele hoje. Uma partida a quem. Do, do normal, apesar da, da, da assistência eu achei que ele jogou um pouquinho abaixo do, do que ele costuma jogar mas ainda assim uma boa partida dele, apesar da saudade que vai deixar, eu tô, tô feliz demais com um, um fim não, não só que não foi melancólico, mas que acabou atingindo aí um pequeno objetivo da gente né quarto, quarto ano seguido na Sul-Americana e vamos que vamos né é, tem alguns os dados importantes aí. Quarto ano seguido da Sul-Americana,
1: quinto ano seguido na Série A. O Bahia nunca tinha conseguido fazer isso depois dos pontos corridos. Conta da Sul-Americana, na casa de 6 milhões aí. Venda de Gregory, na casa de 15 milhões. Camisa, do so Camisa hoje com o nome do sócio. Uma surpresa que... Uma, uma sur Não era surpresa, né? Mas uma, uma homenagem que estava preparada já há muito tempo e pôde ser colocada em prática em um momento de... Alívio, não vou dizer que é um momento de alegria, mas um momento de alívio, numa temporada de tanta
5: tristeza.
1: Igão, o que é que você traz aí dessa classificação do Bahia para a Sul-Americana, temporada do Bahia?
5: De novo, meu Bahia ganhou, viu, porra. Rapaz, <risos> <risos> eu tenho aqui uma... Vou prestar de novo uma homenagem à nossa ouvinte querida, que assim, ela não só ouve o podcast, como fez o Bahia sair do Z4... E ir para a Sul-Americana. E Sul Lissa, quando veio para cá, o Bahia estava em 17º. E depois disso, o Bahia teve 48% de aproveitamento. E hoje é o que a gente está vendo aqui, né? Todo mundo feliz, comemorando, fazendo piadinha em espanhol. <risos> Mas falando agora aqui do, do Bahia mesmo, foi uma, uma reta final que três jogadores ali, na verdade... O conjunto do Bahia é, melhorou muito, se destacou. Mas três jogadores é, eu queria dar uma ressalva. Primeiro, o Patrick De Luca, que ele. Obviamente muitos méritos que, a dados a quem eu vou falar posteriormente, mas só dos jogadores. Patrick De Luca, que ele consegue ter uma lucidez defensiva. É, ele sabe onde, onde se posicionar. E a presença dele ali na na última linha na na linha do, da defesa é muito bom porque ele libera os ele libera os zagueiros para cobrir um, um, uma faixa um pouco mais é, lateral assim do campo e isso contribui para para a cobertura dos laterais e ele faz a, a entrada da área então o Bahia hoje Sofreu menos chute da entrada da área, muito porque tinha. Se não tinha um volante ali, é, um dos outros dois volantes, tinha Patrick De Luca para bloquear a chute. E os outros dois destaques que eu, que eu queria trazer de jogadores era Rodriguinho, que assumiu a responsabilidade. É, esses dois últimos jogos foi, foram jogos excepcionais. E Rossi. Rossi se mostrou importante. É, principalmente hoje é, é um jogador que eu já falei aqui algumas vezes peço meu perdão a, a Ross embora eu acho que eu, eu continuo achando que na, no dia eu tinha razão que eu falei que Ross era um jogador meio burrinho e principalmente ofensivamente é aquele jogador útil mas que toma decisões muito erradas e Ross quando acerta ele não sei parece outro jogador é, mas ah, um clima de felicidade. E aí, meu tio, o que, que você acha?
1: Edgar, antes de você falar, eu vou lhe dar uma informação. Esse Bahia Números acabou de publicar aqui. ó. É a quarta vez na história que o Bahia termina o campeonato em 14 colocado. Repetindo a posição obtida nas edições de 82, 2000 e 2011. E 14º é a posição média do Bahia na história do campeonato brasileiro. Então, eu acho que nós ficamos ali... Apesar de toda a tristeza da temporada, desse momento de alegria no final, com essa classificação para o Sul-Americano, nós ficamos na média, né? foi que você enxergou aí dessa classificação do Bahia?
4: Essa é de colores a todos. É um sentimento que termina de acho que é redução de dano, né? O Bahia ele conseguiu, pelo menos, o objetivo de voltar para o sul americana é, Acho que alguns... Acho que é uma temporada de aprendizado, assim, de... Acho que é a diretoria do Bahia. É, acho que conseguiu aprender. Acho que espero que tire algumas lições aí, né? Você vê que a entrada de um jogador né, um, ajustou um jogador da base, né, principalmente né, A gente ficou sofrendo com o Elias um bom tempo. A gente ficou tentando buscar aí a questão do meio de campo. E o próprio Belitani acho que eu falei até no pódio passado, que ele falou que o próprio plantel tinha condições de dar algum, algumas respostas. Né? mas que pena que, com, somente nos últimos três jogos, né, a gente conseguia colocar a patroquia. É, em campo, e ele deu uma ajustada no meio de campo né? acho que o time também cresceu muito com a questão de, de Rossi, o Rodrigo também voltou bem né? acho que é esse ajuste aí do time, nesses últimos três jogos, o BF fez né, sete pontos aí nos últimos nove disputados acho que serve acho que é de lição acho que é um aprendizado para essa próxima temporada de valorizar mais a base, aproveitar mais esses jogadores, acho que alguns times ainda né, que conseguiram campanhas surpreendentes Tiveram a base como um ponto-chave, né? Como o próprio Santos. O um brasileiro até que não, não terminou na posição almejada, mas fez um ano bom de final de Libertadores. O próprio Fluminense, né? Que fez uma campanha muito boa aí. Tá, acho que terminou, tá, não sei. em o Quarto, quinto lugar, né? quinto lugar, eu acho. Né, então acho É, que lugar... eu não
1: olhei a tabela Quinto lugar, o é São Paulo final, ganhou, é,
4: é, quinto lugar, né? Então acho que é uma temporada que a gente consiga aprender. E acho que era é a própria torcida também, né? A gente estava muito deslumbrado em jogadores mais de, de grife, jogadores né, que vinham do eixo. Do acho que a gente buscar jogadores buscar menos jogadores né, e, e tentar valorizar mais a base eu acho que o caminho é esse Patrick foi buscado do eixo viu só lembrando ele mas não jogador do Palmeiras não era titular do Palmeiras não era um jogador que veio assim ah, mas as, essas coisas
2: não viralizam quando é o contrário né quando o Bahia perde um jogador da base não interessa se é titular se é reserva aí é o Palmeiras aí eu é levou e aí agora vamos jogar no ventilador também
1: não, e quando ele veio, né, foi uma, uma, um clamor aí de que o Bahia estava pegando os refugios do Palmeiras, né? Que veio ele, veio o Matheus, goleiro, veio o Leandro, goleiro, que é o que está jogando aí agora né, pelo Sub-23, Matheus Teixeira que está no banco... Do, do profissional. Vieram, acho que, seis ou sete jogadores do Palmeiras e foi a maior gritaria por conta disso. E deu certo, né?
4: Assim, eu espero que o Rodriguinho, na próxima temporada, ele consiga, se ele ficar, né, logicamente, ele, que ele consiga manter esse nível aí das últimas atuações. Mas se a gente for fazer um histórico, um apanhado, esses jogadores com menos grife né, que vieram, né, como o Gregorius, o Zé Rafael até o próprio jogador da base, por exemplo, até o Capixaba, né, quando surgiu, ele veio da base, né, tipo, a gente tinha uma, 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 uma queixa grande lá atrás esquerda, né, a gente, o Capixaba chegou e deu uma arrumada, e foi vendido, voltou, mas não voltou bem, né, o próprio Matheus Bahia também deu uma arrumada naquela, naquela posição. Acho que o, o, o caminho se abriu de novo para mostrar, né, pro Bahia, que nem sempre te buscando jogadores com vamos falar assim, né, com essa grife de fora, é o que a gente precisa para mudar de patamar, né, às vezes a gente consegue com Acho que mesclando um pouco mais, né, talvez a gente consiga um caminho melhor de, de triunfo, de vitória, de jogar bom futebol, né? E que bom que Dado talvez... Eu só espero se ficou...
2: que o Edgar, que a ah, desculpa, que você tinha terminado.
4: aí esse acho que talvez Dado tenha sido importante, sabe Matheus, nesse, nesse aspecto de, de tentar resgatar alguns jogadores, e até resgatar jogadores que estavam mal, né, que que tinha uma grande expectativa, né, o próprio Rossi, né? a gente passou a temporada toda aqui reclamando de Rossi, né? ele termina em alta, né, com bons jogos, né, boa entrega, o próprio Rodriguinho terceiro também... Art não, gente...
1: Terceiro artilheiro do banho no campeonato, só fica atrás de Rodriguinho e Gilberto.
4: O próprio Rodriguinho também, né, que se contundia, mas terminou em, em alta, acho que é interessante também esse resgate, né, até pra gente não, não achar que, tava, que esses jogadores também vieram pra nada, né, acho que digo, é
5: isso. Né? Eu queria só dar, dar um destaque assim, que às vezes o, o torcedor é, critica muito o Rodriguinho por, pelo mau desempenho dele em campo Mas o mau desempenho de Rodriguinho em campo foi muito por questão física Rodriguinho teve lesão, Rodriguinho teve Covid, teve a parada da Copa Então, Rod, Rodriguinho, quando ele estava fisicamente bem Ele desempenhou um, um futebol de, de bom nível é esse Rodriguinho aí que começou o ano empolgando todo mundo. E é esse Rodriguinho que eu imagino que vai começar a temporada 2021.
2: O que eu ia falar é que, é, assim, com relação ao perfil que você citou aí, eu espero que a diretoria aprenda, assim, não que o que foi traçado para o futebol de 2018 para cá seja um erro, eu discordo, a gente já falou sobre isso, inclusive. Os erros, eles. Residir em outros uhum. departamentos Mas assim, essa visão Para um mercado mais Acessível para o Bahia Digamos assim, onde o talento é mais escasso Mas você tem a maior chance De erro, talvez seja interessante Para a gente, funcionou no passado Não é garantia de que vai funcionar de novo Mas aí a gente pode mesclar Talvez a gente não precise tanto de um time é, Com Juninho Rodriguinho, Gilberto E caras muito caros Juntos, Cleison e Rossi eu não, não acho que tá nesse perfil, e a gente pode ter uma mescla aí maior e seria mais interessante até para que eventualmente possa se fazer um ajuste no futuro, se não der certo troca uma peça ou outra, enfim
4: Eu concordo, Matheus concordo plenamente aí com o que você falou e
1: Eu caiu ou Edgar caiu?
4: Edgar caiu Edgar caiu,
3: Edgá caiu. É... Eu não
1: vou editar não, isso vai pro
3: viu? Eu...
5: Ah, deixa aí, velho.
3: <risos> eu, eu vou só falar que Edgar trouxe uma nota de pesar pro nosso podcast descontraído, que nada, porra.
1: velho eu ia, eu ia falar ali na hora, mas eu fiquei quieto, né? Já, <risos> já, já recebo reclamação demais por isso. É... Vom, vamos queria voltar pra que, gravação.
5: Queria aqui dar um, um um tchau pra Gregor. A né? não sei que o clima tá bom, mas... <risos> Com o coração partido aqui, o Pitbull tá saindo, saindo em alto nível, fez uma belíssima partida, bateu um pouco menos do que, do que eu esperava, eu esperava o um amarelozinho ali pra ele sair suspenso.
2: Teve um momento, Igor, que tava na cara o amarelo, um contra-ataque dos <risos> caras, e ele... eu falei, puxa, puxa, pivete, hoje pode, puxa, ele não puxou e ainda roubou a bola depois, eu disse, miserável.
3: O <risos> homem sabe jogar a bola, rapaz.
5: Eu nunca ele quis tanto o um amarelo. Mais, eu nunca quis tanto amarelo para Gregory,
3: hoje foi Hoje foi um jogo bem limpo de, de Gregory. Na verdade, hoje o meio do Bahia funcionou bem. Os três volantes funcionaram bem, Ronaldo foi Ronaldo, mas os outros dois funcionaram bem. E. E porra, as. O que, o que falhou hoje mesmo foi o miolo de zaga, viu? Porque toda hora passava uma bola, toda hora passava, entrava um cruzamento, toda hora ia só o jogo 1x0 eu preparando meu aneurisma, né, porque se tomasse um gol ali, eu ia ficar, eu ia ter um derrame, que eu, só tenho... eu tenho 23 anos, já tá na idade de ter derrame, então, Agora,
5: dá. do... Edgar, veio com o trem aí, né? <risos> é. <risos> tá morando lá do subúrbio. Pois é, não é nem no subúrbio, tá pelo trem do subúrbio. Meu celular
4: deu uma travada aqui, meu celular bloqueou todos os aplicativos ficou com esse som miserável. Não sei o que foi, não. Foi mal aí.
2: No momento da edição, a música que tem que tocar quando o Igor puxou aquele assunto é aquela do meme, vocês que falam inglês aí. Como é o nome? É aquela que, que o cara canta assim... Baby, I don't understand. Pô, música triste, despedida pra Gregorio.
1: velho. Gritante. Vai deixar saudade,
3: vai, deixar, vai saudade. deixar
1: saudade. Foi um cara que chegou e... Assim, mais do que o desempenho em campo, né? Primeiro de, de roubadas de bola em 18, terceiro em 19, quinto esse ano, até esse último jogo. 19, ele foi o segundo. Segundo. É, porque ele ficou empatado Isso. com... Ele ficou empatado com... Esqueci agora quem foi jogador, só que ele fez, um... ele fez jogos a mais. Então, uh -huh. ele fica em terceiro porque ele, Tem ele fez a jogos menor. a mais. É... Mas, é, além disso, né, do desempenho em si, a identificação com a torcida, o abraço com a torcida, os posicionamentos, a forma de falar, a forma de se expressar, de engajar nas campanhas, é, de uma forma geral engajar com o clube, é, deu entrevistas no sócio digital, aqueles programas, né, de, que foram feitos ali por Rafael, por Bruno, por Felipe, de desafio de baianês, de, ou assim... Aí você vê ele assim, no bastidor, nesses momentos, né? incorporando expressões do, do baianês. Então é um jogador que se identificou com a torcida, a torcida gosta dele. Então tem, Ganhou três títulos, apesar de muito torcedor não gostar de ficar falando, né? ganhou três campeonatos que não vale de nada, mas ganhou três títulos, ganhou o, os três baianos aí que, que o Bahia disputou. E é um jogador que realmente vai deixar saudade por tudo isso, não só pelo desempenho em campo, mas também vai deixar 16 milhões no cofre do clube, né? Chegou de graça, supostamente contratado para minha... um time de transição e nunca jogou no transição, direto para o profissional e sempre rendeu.
2: Na minha visão é muito parecido com o sentimento que eu tinha assim, de Fernandão e dos caras de antigamente que, diferente de Gregory, deixaram até menos dentro de campo. Fernandão talvez a gente possa comparar, mas enfim, Tite, são os caras assim, que eu sei que é, é até uma opinião impopular dentro da torcida, mas é o tipo de cara de atleta que eu me identifico dentro do clube, é o cara que chega, que se entrega, que abraça ali a cultura, porque o clube ele não é só o futebol, tá ligado? Ele é muito mais, então você entende ali o povo, você gosta de fazer parte daquela estrutura, e eu vejo esse Gregory, vi via em Fernandão, via em vários outros atletas, e para mim, eu vou levar para sempre, véio. vai ser um ídolo meu, sacou? Um cara que tem uma atitude assim, que eu queria ver sempre no Bahia.
5: Sim, sim e dava para ver isso nos bastidores é, que Gregory era gostava muito é, alguns jogadores desse que jogaram as últimas temporadas é, tem alguns que se destaca por isso Flávio, Flávio que inclusive é sócio, tá na camisa do, do Bahia é, tá com o nome lá Flávio, o próprio Gilberto, que apesar daquelas declarações ali que gerou um, uma chateação da torcida, é um cara que é muito, ficou muito identificado com o Bahia. Lucas Fonseca, que tá aqui, assim, sem ser direto, mas tá aqui desde 2012. Então, são alguns jogadores que marcam a geração. É uma geração de novos torcedores. Imagina aí a galera que é, tá começando... Acompanhar futebol agora e aí ver Lucas Fonseca, ver Gregory, e ver Gilberto. É, isso é bom, apesar dos poucos títulos é, relevantes, é, só Lucas Fonseca desses que eu citei tem, que é Copa do Nordeste. São jogadores que acabam marcando toda uma geração. Você,
1: você Matheus, que vai ficar chorando toda vez que Gregor aparecer fazendo alguma coisa na rede social você tem uma boa oportunidade de guardar uma recordação dele, né? Não sei se todo mundo já sabe, acho que sim, quem ouve nosso programa possivelmente sabe, o Bahia está leiloando as camisas do jogo de hoje, né? Então, é possível você entrar lá na plataforma, é, que está lá no, no, no Twitter do Bahia, e as camisas estão à disposição. Nesse exato momento, eu estou com, com a plataforma aberta aqui, a camisa de Gregory, tá, é a mais cara, 350 euros. Vai lá, dá seu lance, encerra em, daqui a 13 dias. Deve bater perto de mil euros aí essa camisa. Se vai você quiser guardar essa recomendação, ter um vai recordação, euros, aporte
2: vai lá. do nosso patrocinador? Vai ter um ah. aporte do no nosso patrocinador?
1: Você quer a de Alisson?
3: Rapaz, eu aceito, viu? Eu também então, aceito. Você eu, gasta, sou, você... eu que sou fã de Alisson,
4: porra. Me dê. Você, você dê gasta
1: menos. Não, vou dar não, eu só vou dar a dica. Você gasta menos. Está só por 89 euros. Vai lá.
4: Um é um por que essa moeda é diferente da que a gente viu, site, no porque site? Porque eu sou mundo é real aqui.
0: O
1: site é internacional, a né? Esse aqui agora
2: Esse lance aí foi pro, o próprio Alisson que deu, viu? De 89,
1: aí. Não, 89 Vai é pra correr, Matheus. Ninguém deu, não. Ninguém deu, ah, não. Ah! Pra, pra alguém ter entendi. dado, tinha que estar em 90.
3: Entendi. É, são 600 reais aí, com a primeira camisa de Alisson aí. Ô, oh, Matheus. Se, Se tivesse meu nome, tá eu pegava 2.357, viu? Se, eu se tivesse meu nome e eu tivesse 540 reais a mais na conta, eu pegava
4: <risos> nosso querido patrocinador Alexandre Andrade, poderia nos dar plata para comprar essa camiseta o nome em
2: espanhol é foda, viu Ale... Alexandre Andrade, Andrade. Arriba. Ah,
3: Andro, pô, Alejandro?
4: <risos> não, não, não você é Alexandre
1: rapaz, você falou agora, eu tive no, esse final de semana que passou, eu fui em Forte do Iguaçu né, e atravessei a ponte, fui lá no, na filial de Feira de Santana né? bicho, nunca me senti em casa como na cidade do leste lá do, do Paraguai é feliz, Feira é. de Santana igualzinha pareceu que eu tava andando no Feira não, porra. mas As pera aí, é, aquela camisa pagado. que você
5: mandou com o escudo da seleção ao contrário é, não é qualidade é. feira não
3: não, é porque ali Ale... não entra em feira. Ale ali vai, ali de em feira, né? vai de Jacobina.
5: Ali vai Jacobina.
4: Olha, primeiro, respeite a história.
3: <risos> Segundo, eu, eu tive na cidade do Oeste ano, ano passado. Ano retrasado, na verdade. E a única diferença de Feira de Santana é que lá os, os, os camelôs falam baixo, tá ligado? Eles chegam... Eles, ao invés de gritar no seu ouvido, eles chegam pertinho de você e falam... Meia? Camiseta? <risos> ô, ô, ô,
1: Nicolas. O cara chegou junto de mim com cinco meias, assim, cinco pacotes de meia. e falou assim, ó, cinco por dez... Eu falei, não, obrigado. E eu andando, e ele andando atrás. Ele, 6 por 10. Aí ele, 7 por 10, 8 por 10, 10 por 10. O um pacote todo por 10. Tinha umas 15 meia na mão, né? Aí eu falei assim: não, muito obrigado. Ele, o pacote por 6, o um pacote por 5, o um pacote por 1. Um. Aí <risos> eu falei, porra! <risos> pô, meu
2: cara tava vendendo.
1: Eu É meio descartável, assim, pô. 10, tava entregando 15 por 1. Um. Eu, eu não me dei o trabalho de perguntar se era dólar ou se era real. Mas... Você
4: fala com ele, Você sabe quanto eu compro essa aí no Feraguai, meu filho? respeito, respeito
5: minha história ai, ai.
1: Campeonato acabou, Flamengo campeão Oitavo título, Inter vice Corre risco aí de alguém reivindicar
5: esse título na justiça ou não? O Vascão aí, né? Hum. 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 Ou, ou dizer, Igor entendeu Guar... a
1: piada ou quis, ou quis fazer moral aí, com alguém viu? É...
5: Não, eu não, eu não
4: tinha entendido a piada. Depois desse um aí que O Guarani tá onde, velho? Deixa eu ver onde o Guarani tá aqui na série B. Peraí. Você tem que procurar é, o Guarani. Mas não
2: também. tem nem por é, entrar, entrar na justiça né? é
4: na série B. Não, as entradas é na que justiça é, por quê? Que é
2: diferente.
3: O eu... time a, a que as que é, é dos caras, cara, porra. A e, a e campeão
2: brasileiro, irmão.
3: A entrada na justiça vai ser. Vai ser naquela, naquela questão, né? Alguém vai falar que, é, que o Flamengo é Octa. Aí eu vou falar, Pera aí, A gente tem um papel dizendo que não. Rogério Senna tá com a camisa com o
1: número 8 nas costas. Hein? Tá é claro com a mesma que tá, pai, Rapazes, 8. o 8.
5: Ba o Bahia na Sul-Americana, vocês falando de, de Flamengo, bicho. também vai
1: O acabou. <risos> vou trazer uma informação aqui interessante aí, ó. O Inter. Ô,
4: Igor. Oi,
1: Novamente. Foi vice, perdendo o campeonato dentro de casa do empate com empate, dentro de casa com empate em 0 a 0, com o técnico sem e a final em fevereiro do ano seguinte. Da temporada, quando foi que isso aconteceu?
2: O oh, pai,
4: o foda que era para ser o Bahia né?
2: para decidir o título de 1988. Papai pois nem eu... existia aqui, viu?
4: Pois é, eu disse eu... que se o Rodrigo tivesse jogando assim, o campeão era o Bahia, não pode passar, tá gravado.
1: É, o Bahia melhorou, melhorou bastante esse final de campeonato. É, a gente, claro que a gente fala isso muito na brincadeira, né? Mas certamente, se Dado tivesse assumido o Bahia lá quando o Roger saiu, acho que a história do campeonato tinha sido diferente. O resultado podia até ser igual. Mas acho, aquelas 10 aquelas partidas sem vencer, aquilo machucou demais, eu acho que aquilo não ia acontecer, não. Ele mudou a, o sistema defensivo do Bahia. O Bahia para tomar gol, porra. O para tomar gol. Mais um jogo sem tomar gol. O jogo passado é, tomou gol, o jogo do Corinthians não tomou gol, por mais um jogo você tomou gol.
5: Alexandre, só sobre isso aí, é, Dado fez 12 jogos e ele não sofreu gols em 4 jogos, então é um número muito expressivo. O Bahia no Campeonato Brasileiro, ele não sofreu gols em 7 jogos e 4 foram de, dados e dados só, de Dado e Dado só fez 12 jogos. Então, assim, é, Dado chegou com a missão de organizar a, a defesa e fazer pontos, e ele fez isso muito bem.
4: É, Igor, talvez a nossa percepção até, né, do pós-passado sobre a questão de quem fica, quem sai, né, do planejamento do Bahia, e eu vi até hoje também na sociedade, é, sempre que é o pessoal lá, né, da, é, comentando né, quem fica, quem sai e tal, talvez a nossa percepção, que se Dado tivesse vindo antes, né, se, talvez até fosse outra em relação ao elenco. Sim. Sim. Talvez não fosse o elenco que fosse brigar por aquilo que a gente imaginava, mas talvez a gente não pensasse numa reformulação tão grande, né? principalmente no setor defensivo. Né?
1: É, talvez, mas... é, é, é aquela coisa, o, talvez o, o final fosse até parecido, eu falo em termos de resultado, é, porque sim. dado teve um aproveitamento de 44,5%, inclusive foi o melhor técnico do Bahia. No campeonato, né? O melhor aproveitamento foi dele. É, ma Mas o Bahia não vai fugir muito disso. Não teria como o Bahia ter um aproveitamento muito melhor do que esse. Mas a história tinha sido diferente, Exatamente. né? Exatamente.
4: Inclusive, a gente até falou, né? No, no volta no aqui do passado, se o Bahia tivesse um aproveitamento, mantivesse esse um aproveitamento, o Bahia passaria o esporte, né? Teria uma pontuação acima do esporte e acabou concretizando, né? Ficou em 14 quarto é, Ó, Se que... o
5: Bahia tivesse o, o aproveitamento que, que o Bahia teve com dado, o Bahia estaria a uma posição acima tudo bem que seis pontos, mas o Bahia estaria em décimo terceiro. Terceiro, né? Então me,
4: ainda melhorou um pouquinho, que eu tinha visto que seria em décimo quarto. É, mas eu concordo com o Alexandre, acho que a percepção seria outra mesmo, assim. Acho que o Bahia, a gente teria uma, talvez, a gente teria uma, uma percepção de elenco diferente, mas é isso, né? você fica dez jogos sem vencer, você fica, né? esse, com os próprios, você vê que os próprios jogadores acabaram com como de treinador, tendo um futebol completamente diferente, né, em termos de desempenho, de atitude, de de posicionamento em campo, de postura tática, né? Defensivamente, como o Igor falou e trouxe os números, né? O Bahia foi muito melhor defensivamente e acaba é, quando você, com, com, você assim o problema do Bahia nunca foi o um ataque, né? Quando você consegue melhorar a defesa, você consegue pontuar mais no campeonato, né? Porque o time, né? Ofensivamente ele tinha qualidade, né? Então... Oh,
3: vou dar vou dar só informações crocantes aqui. É em nos últimos dez jogos o Bahia teve a terceira melhor defesa, empatado com alguns times e atrás de Red Bull Bragantino que tomou 7 gols, e o Atlético Paranaense tomou oito gols. O Bahia junto com o Internacional e com o Flamengo tomaram 9. O Bahia tem a sétima campanha nos últimos 10 jogos também. E por mais que a, a a como é que eu posso dizer, a atmosfera de fato não não corre, não, não correspondesse, a gente estaria mais feliz, sabe, a gente ficaria com a mesma indignação, provavelmente, por causa da, da expectativa e da realidade, mas a gente não teria o nervoso, né, a, o peso na, na, na cabeça, e principalmente não teria, não teria essa agonia, né, de... De vir gravar podcast agoniado, né? Com a, com a cabeça apertada, pensando quando é que o Bahia ganha. Igual aquele cara, né, que tá lá no, no metrô, aí depois vai pro trabalho, depois vai tomar um banho em casa, deita na cama e só pensando, pô, quando é que o Bahia ganha. Agora, Nicolas, tem uma coisa importante aí, viu? Se o roteiro tivesse sido diferente,
1: a gente não estaria comemorando a vaga na Sul-Americana. agora a gente tá. É. Se o Bahia <risos> faz aquele campeonato estável ali de nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo e tivesse ficado com a vaga na Sul-Americana em décimo, e décimo primeiro, ia ser o mesmo sentimento de frustração de 19, de 18, de 17, e agora a gente está sentindo a alegria de conquistar a vaga na Sul-Americana. Alexandre, tá acho, do que, também.
5: acho que é mais um, um torcedor, o, o torcedor médio. Eu, particularmente, talvez ficasse contente, porque se o Bahia fizesse o 44% de aproveitamento, era o aproveitamento que eu esperava do Bahia é, no começo da temporada. Então, assim, antes do Bahia começar a jogar o Brasileirão, quando ainda estava naquela empolgação, eu esperava isso. Acho que fica aqui uma, uma reflexão do que eu tento fazer, que é ver o futebol de uma maneira mais leve. É, você também já falou que faz esse... Esse exercício e isso não significa torcer menos ou torcer mais, é só é, não, não descarregar, não dar ao futebol a, a função de livrar as frustrações do dia. Mas,
4: assim o Bahia teve, por exemplo, 18 derrotas no campeonato, é quase um turno inteiro de derrota
5: não, mas eu falo é. na, na, na suposição de se o Bahia não tivesse Bahia, feito mas, esse campeonato. Sim, mas por exemplo, o Bahia, assim, o campeonato ele foi é. ruim.
4: E mas não é isso que, que o Google tá pra... falando, aí? Eu ele, sei, né? não, tipo... sei, assim, eu não, sei, Não, mas que... peraí,
1: peraí, só, só para alinhar aí o raciocínio, o que Kiko tá dizendo é que ele não teria ficado chateado se o Bahia estivesse brigando sim. em nono e terminasse em décimo,
4: entendeu? Não, eu concordo, assim, talvez... Ah, okay. Eu ok, isso. Sim, eu, sei, eu, eu concordo com ele, mas assim, eu acho que também é um ano frustrante pelo, pela forma como o campeonato do Bahia foi feito, né? Assim, o torcedor não tá pirado porque o Bahia ficou em, teria ficado em nono e ficou em 10. Não foi esse campeonato que o Bahia disputou antes, né? Então, assim, eu entendo que a gente não pode jogar toda a carga é, da, das nossas frustrações no futebol, claro, né? Mas também entendo que o futebol, nesse momento de pandemia, acabou sendo uma forma de você ter um aspecto de normalidade na sua vida, né? Você
5: Mas futebol... antes.
2: E assim, é...
5: A eu, forma, assim, Matheus, O futebol Rapidinho.
2: ele também envolve, diga.
5: Ah, mas, diga, acho que isso aí não é o que o meu comentário não é nem em relação a, a essa temporada, alguma temporada específica. É a forma como a torcida, e aí é a torcida brasileira, ela vê futebol. A torcida brasileira. Eu, isso, ela... pô,
4: eu não discordei de você, não, Igor. Eu só tô assim um eu contraponto, sei. sabe? Tipo assim, eu acho que esse ano teve essa, assim, teve um pouco de expectativa criada antes. Né, pô, assim, ninguém contrata Rodriguinho, ninguém contrata Rossi, ninguém contrata Cleison, por mais que sejam jogadores que. Ah, não, eles são. Rodrigo não, Rodriguinho é diferenciado, mas os outros são jogadores que, sim, que se destacaram nos seus clubes, né? Mesmo o Vasco, ano passado, brigando, retrasado, né? Brigando para não cair, mas ele foi um destaque, né? Mesmo o Cleison não sendo aquele jogador que, porra, é protagonista do Corinthians que foi o campeão brasileiro, mas é um jogador que, pô, o que ele fez aqui foi. Ele não fez, né? Assim, acho que esse ano. Tem um pouco de frustração pelo que aconteceu no campo. Não é uma frustração de que a ah, Pô não imaginava o Bahia brigando por Libertadores e o Bahia ficou em décimo. Nesse, nesse momento não foi o caso. Né? Lógico que assim, a gente termina aliviado, né? a gente volta para o Sul-Americano, dava você até, acho que até dar uma repensada no, no Pantel, acho que não, acho que esse plantel, ele pode até conseguir alguma coisa um pouquinho melhor acho que faltou um pouco da questão do treinador. Né? Acho que Dado ele conseguir dar um arrumado. Dá uma perspectiva até de você não fazer uma reformulação talvez geral como te imaginava, né? mas precisa de peças, lógico. Mas dá para até fazer com um pouco mais de calma, né? Pensando no brasileiro, deixar esse primeiro semestre talvez pensando alguma alguma, alguma coisa no mercado e, e dar o um tiro melhor no brasileiro, tal. Então, acho que é um sentimento que nesse campeonato assim, lógico que tem gente que exagera, né? Que já todas as frustrações em cima, mas é, acabou sendo um campeonato um pouco frustrante. Acho que é nesse sentido aí que
1: é, mas, mas, mas assim, ó, a torcida do Ceará não tá frustrada, entendeu, Edgar? Se fosse a do Bahia no lugar da do Ceará, tava frustrada. A gente tá enchendo a bola do Ceará, enchendo. A gente tá enchendo. O, fez o, o Ceará fez o campeonato espetacular. Fez o campeonato espetacular, o Ceará isso, o Ceará aquilo, o Ceará isso, o Ceará, isso, o Ceará aquilo. aquilo. Vai os dois pra sul-americana com duas posições diferentes do no campeonato. Um em décimo segundo, é, mas, outro em se se Bahia tivesse Mas se o Bahia tivesse feito, que foi o ponto que eu comecei aqui, se o Bahia tivesse feito o campeonato do Ceará que o Bahia ficasse em oitavo, em nono, e chegasse perto, e tivesse feito aquele campeonato excelente do Ceará, e chegasse no final, rateasse como rateou agora, e ficasse em décimo segundo, a torcida estava aí, décimo quarto, décimo, sei lá qual, qual foi a posição que o Ceará ficou, acho que foi décimo segundo, fez um gol no finalzinho, né? deve ter subido para décimo primeiro, estava a torcida frustrada, como ficou puta com o São Paulo, que disse que Marcelo Santana foi dizer que a tinta da caneta tinha acabado, o jogador entregou o jogo, entendeu? Então, é essa forma de lidar com o futebol que Igor, que eu acho que Igo Igor falou que eu, que eu compartilho com ele do pensamento. Entendeu? Não estou falando do campeonato atual do Bahia, não. O campeonato do Bahia foi frustrante para todo mundo. É. Um torcedor que disse que esse campeonato de 2020 não foi frustrante, ele não sei o que, é que ele tem na cabeça. Mas o que Igor falou não foi desse. Foi de não, um concordo, suposto mas... campeonato Sim. igual ao do Ceará.
4: Então, por exemplo, o Ceará, né? Ele fez uma campanha de G4 fora de casa e fez uma campanha, sei lá, de dizer quatro dentro de casa então assim acho que a frustração do todo o Ceará é fala porra se o time fosse um pouquinho mais encadado talvez vendo se fosse buscar lá o um oitavo lugar tal né enfim né? mas talvez também eles imaginavam se que no início do ano né, com o time montado esse time do Ceará fosse fazer a campanha que fez né? acho que talvez o Bahia por ele já vir né, de um de, uma, de um campeonato de, de estruturação, né de, de galgar coisas maiores talvez esse sentimento de frustração seja um pouco maior talvez esse ano agora né, de 2021 essa temporada se o Ceará fizer uma campanha, por exemplo, para estar com o Bahia, o sentimento lá certo também de frustração, né? Porque aumentou o investimento, trouxe mais jogadores, né? Tá fazendo contratações, tal. E se o time não andar, enfim, né? eu só eu concordo com vocês, só se ninguém for falar, queria aqui dar. Dá... É,
2: Matheus ia falar alguma coisa. Eu ia falar, mas é, o que você trouxe, eu acho que toca no ponto que eu ia, que eu ia citar. Eu, eu vejo isso como duas coisas separadas, pô. O de fato existe esse essa malcriação, vamos dizer assim, da torcida do Bahia. E isso acontece pro bom e pro ruim, né? Quando é, quando é, bo quando é bom, também é muito bom.
1: Tudo Agora é festa, eu acho que esse campeonato. Tudo é festa, é peça de desgraça é... dessa torcida.
2: Agora o campeonato foi frustrante, <risos> de fato. E eu tinha entendido até que você estava tentando fazer uma defesa de que não foi, mas aí quando você falou, aí eu entendi, é isso mesmo. No futebol, eu quero falar do futebol, envolve sentimento, então. É inevitável, pô. O, o resultado final, ele não vai trazer o um sentimento igual para todo mundo. O que aconteceu durante conta muito.
1: Só para a gente poder passar aqui a, o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo foi campeão. O Internacional, o Atlético Mineiro, o São Paulo estão classificados para a fase de grupos da Libertadores, junto com o Flamengo. O Fluminense e o Grêmio estão na pré-. Libertadores, assim como o Santos. O Palmeiras está classificado para a fase de grupos da Libertadores via Libertadores e o Palmeiras faz a final com o Grêmio da Copa do Brasil. Se o Grêmio for campeão, essa vaga direta vai para ele por, pela, pela Copa do Brasil. Se o Palmeiras for campeão, essa vaga não vai para o vice-campeão da Copa do Brasil, ela vai para o Fluminense, né, que é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro e esses aí são os classificados para a Sul-Americana do 1 ao 8 Flamengo, Inter, Atlético Mineiro São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos Atlético pra Paranaense da Libertadores. da Libertadores Atlético Paranaense em 9º, Bragantino em 10 Ceará em 11º Corinthians em 12º Atlético Goianiense em 13 Bahia em 14º são os classificados para a Sul-Americana Esporte Fortaleza estão ali naquela zona de que nem fede nem cheira em 15º e 16º, respectivamente, e Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo são os rebaixados, com o Vasco ameaçando aí judicializar o campeonato, porque entende que foi laizado naquele jogo do Inter, ele está com a mesma quantidade de pontos do Fortaleza, a mesma quantidade de vitórias, perde no saldo de gols, que ele tem nove gols de saldo a menos que, que o Fortaleza. Obrigado aí, para quem nos ouviu, Esse foi um programa mais de comemoração da vaga da Sul-Americana, Segunda-feira nós vamos gravar programa novamente. Terça-feira tem programa no feed. Esse aqui vai ser muita edição. Não tem edição nesse programa, não, viu? O que vocês estão ouvindo aqui foi o que foi conversado. <risos> <risos>
2: ah, então, então você vai tomar uma tabocada aí, viu, em breve.
4: <risos> Necessitamos falar, aprender Ai. espanhol, no Bahia, agora... agora eu tenho, ó, eu tenho
2: uma controvérsia sobre, sobre essa tabela aí, viu, chefe? Okay. É, essa zona aí do nem fed nem cheira. Tem gente aí que, que cheira, cheira bem. Essa zona aí, viu? Tem é. gente que, meu amigo, entrou no campeonato almejando isso aí, velho. Os caras tá bom demais, velho. Não, com certeza, mas o parâmetro dele não é o parâmetro do resto do campeonato, né? Eu, sei, eu sei, é assim, tô gostando. Pra eles é título,
1: mas pra quem enxerga de fora é um fede um cheira, né? Nem fede nem. Uma, cheira. Uma,
2: outra, uma outra coisa também que veio assim de forma surpreendente nessa última rodada foi o São Paulo, né? Garantindo essa vaga. Porque o São Paulo ia ficar na situação do Fluminense, né? Dependendo do que vai acontecer lá na Copa do Brasil. E o São Paulo pegou o Flamengo, 350% mobilizado, e ganhou, velho. Surpreendente, na minha visão.
3: Rapaz, surpreendente não, porque os, o que os caras fizeram com o Flamengo esse ano não foi. A única coisa que o São Paulo fez de boa esse ano foi ganhar do Flamengo. E ganharam, é, ganharam é a Copa do Brasil, ganharam na, na, nas duas do brasileiro. O Mas
2: São assim, Paulo pra, bateu no Flamengo. pra. Fazendo advogado, o, foi em outro momento, né? Foi no momento que o São Paulo tava bem. Eu não, não consigo enxergar aí, o São Paulo
4: agora. Você, ao invés de estudar no... espanhol, fica aí falando de São Paulo, velho. Pelo o amor Bahia de Deus.
3: nessa situação e você falando dos outros times, rapaz. A paz, aprender só... a falar
4: espanhol, vai falar de Flamengo, de São Paulo, pelo amor de so, Deus.
3: Só, vou botar no registrozinho aqui que, pera aí, só vou botar no registrozinho aqui que o Fortaleza ficou a gol de saldo para não cair, viu? 10. 10 mais gol de saldo, pô. O Vasco ficou com os mesmos pontos, pô. Os mesmos é pontos, o mesmo número de vitórias. O Fortaleza se tivesse mais umas duas ou três rodadinha aí, tinha rodado. Então tá bom.
1: Sou louco por ti, América, versão original, Caetano Veloso. Obrigado, um abraço a todos o nome e até segunda.
0: É morto, já não se puede quem sabe antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente, el nombre hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, el nombre delombre es pueblo, el nombre, del nombre es pueblo. Soy louco por ti América, soy louco por ti de amores soy louco por ti América, soy louco por ti de amores y Espero amanhã que cante, el nombre del hombre muerto Não sejam palavras tristes, soy louco por ti de amores Um poema ainda existe com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra Quem sabe canções do mar aí hasta te comover, aí Ai, hasta te comover, é. ver como é. Soy loco por ti, América Soy loco por ti, amores Soy louco por ti, América Soy loco por ti, de amores Estou aqui de passagem sei que adiante um dia vou morrer de susto de bala ou vício de susto de bala ou vício num precipício de luzes entre saudades e soluços eu vou morrer de bruços nos braços nos olhos nos braços de uma mulher nos braços de uma mulher mais apaixonado ainda dentro dos braços da camponesa guerrilheira manequim ai de mim nos braços de quem me quer nos braços de ti deira, soy louco por ti, América, soy louco por ti de amores, soy louco por ti, América, soy louco por ti de amores, soy louco por ti, América, soy louco por ti amores, soy louco por ti, América, soy louco por ti de amores.